0: Seja bem-vindo ao Almoço Grátis. Nós aqui discutimos né, a situação do mercado é, com um propósito educacional. Se você quiser falar sobre assessoria de investimentos, entre em contato com um dos nossos assessores que, a, que está aqui né, presente no link que acompanha esse vídeo. É, antes de mais nada, agradeço a presença dos amigos. E se você gostar né, ou gosta dos programas, já nos assiste, por favor, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus grupos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o assunto que, na minha opinião, é o grande assunto do mercado no momento, que é o rali de alta nas ações de tecnologia nos Estados Unidos, que basicamente foi né, o grande puxador aí do resto do mercado, foi... É a grande, o grande recebedor dos recursos no mundo pós-epidemia e nós estamos vendo alguns sinais de uma mudança nesse cenário e é isso que nós vamos discutir hoje. Ninguém representou melhor esse movimento nas ações, nas grandes techs americanas, do que a movimentação em Tesla, né? uma empresa que ainda está dando seus primeiros passos que ultrapassou outras empresas estabelecidas no mercado com uma expectativa de mudança na frota aí de carros, caminhões, enfim, é, de uma matriz né, é, que utiliza combustível fóssil por uma matriz nova de carros movidos à energia elétrica. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje o Fernando Urich. Olá, Fernando, Tudo bem.
1: Tudo bom, Leandro? Prazer estar aqui para falar desse assunto aí fascinante. E até já fazer um disclaimer rapidinho para o pessoal, né? que esse quando a gente fala de ações de tecnologia especialmente da Tesla assim acaba suscitando muitas paixões o pessoal vem é, os que são bulls da empresa e que acha que vai subir e dominar o mundo ficam até às vezes com um pouco de raiva se assim, a gente questiona alguma coisa mas enfim faz parte é, é uma empresa também o seu próprio CEO e fundador é bastante polêmico e a gente tem que entender o que está acontecendo e tentar avaliar friamente. Cada um tome a sua decisão e pese bem o que a gente colocar aqui.
0: Exatamente, né? Lembrando sempre que aqui a gente não faz nenhuma análise, não dá nenhuma recomendação de investimento. Para quem quiser tratar desse assunto, a gente tem os assessores que nos é, acompanham aqui. Podem ser encontrados no link que está junto ao vídeo. Bom, para dar um pouco de contexto para o pessoal, né, Uris? O que, que tem acontecido aí nas últimas semanas ou meses, desde que nós tivemos essa loucura aí no mundo da epidemia? É, basicamente, o mercado produziu uma grande queda nos primeiros momentos aí, na reação inicial à epidemia, não se sabia exatamente qual seria o impacto, não se sabia exatamente, é, enfim, quantas pessoas morreriam, né? Como isso afetaria o mercado como um todo, a economia como um todo. E, basicamente, o mercado entrou em pânico, a gente teve uma queda que chegou, a, em alguns casos, a ultrapassar os 60% de correção em relação ao topo, para alguns papéis. E, posteriormente, por uma série de motivos, nós tivemos uma forte recuperação. Um dos motivos foi a percepção de que a epidemia, graças a Deus, não era tão ruim quanto se imaginava. Né? Claro que, infelizmente, muita gente sofreu, muita gente continua sofrendo, perdeu a vida, né? é, mas a expectativa inicial era muito pior ainda do que está acontecendo hoje. E além disso, nós tivemos, é, além da expectativa, né, da, da, da realidade não ter se mostrado tão negativa quanto parecia no primeiro momento, nós tivemos aí os bancos centrais intervindo no mercado fortemente, injetando trilhões e trilhões de dólares na economia. Não só os bancos centrais, mas os próprios governos colocando aí é uma política né, de bolsas é, no Brasil foi chamado de Corona Voucher, aqui nos Estados Unidos foi mais de um trilhão de dólares nesse sentido, o que em parte né, foi direcionado para o mercado é, de capitais, é, para os investimentos. E um terceiro aspecto importante a ser colocado é que o mundo né, pós-coronavírus ou durante o coronavírus virou um mundo virtual. E isso acabou acelerando uma tendência que já estava em voga de digitalização de tudo, né? encontros digitais, soluções digitais e assim por diante. Então, basicamente, as empresas de tecnologia foram muito beneficiadas por esse cenário, já que elas né, fazem aí a nova economia. E uma dessas empresas acabou sendo também a Tesla, junto com Amazon, com Facebook, com Google, com Microsoft, com Apple e assim por diante. Né? Esse rally iniciado após a queda inicial do mercado, foi muito longe, o mercado ultrapassou as máximas históricas, o que para mim não faz muito sentido, dado o cenário né, do mundo, apesar da epidemia é, ter sido menos é, menos apocalíptica do que se imaginava no primeiro momento, é, não faz muito sentido por conta da atividade econômica, por conta da situação toda né, de incerteza que foi criada, por conta da crise que foi criada o mercado está com preços acima dos patamares pré-epidemia. Né? Isso não, não condiz muito assim, com, com o que esperaria numa realidade econômica financeira. É, e aí nós temos entre essas ações a Tesla, representando aí todo esse ciclo de maneira mais forte. A gente pode até colocar aí, é, porque a Tesla já, a Tesla já vinha né, num movimento muito forte de alta, então a gente pode colocar aí na tela é, exatamente acho que acho que foi o Deixa gráfico até, do Fernando. Eu vou meu.
1: botar aqui antes. É, Atalco ah, tá, tem o um, Jonas, então acho que tem o um gráfico do do Leandro, acho que está aí o dele. Aí está. Boa. Aí está.
0: Então aqui a gente a gente tem que lembrar também que antes dessa alta que foi iniciada na Tesla é, o mercado fez um fundo em maio de 2019, quando existia expectativa até de quebra da empresa, né? porque a empresa é altamente alavancada, a empresa precisa de muitos recursos para sobreviver, e nós tivemos essa queda aqui de Tesla, é, sugerindo a possibilidade até é, da quebra né, da empresa. Depois disso, a empresa conseguiu se recuperar, fez uma forte alta, já tinha feito uma forte alta antes da epidemia, mercado foi de 35 dólares para 190 dólares, lembrando que isso aqui já é o preço do papel depois do split que foi feito de 5 para 1, aí esse papel corrigiu é, bastante, né? se a gente colocar aqui umas retrações de Fibo, nós vamos ver que o mercado corrigiu mais de 62% em relação ao seu topo e apresentou mais uma perna gigantesca de alta, né? essa perna de alta, se nós pegarmos aqui a primeira movimentação, basicamente dobrou mais do que dobrou a primeira perna de alta. Então, não é por nada que nós estamos pegando aqui a Tesla como um exemplo é, desse movimento que uniu vários ciclos aqui numa alta, num rally, é, que não tem muito comparação com outros papéis. Né? E agora a gente tem aqui uma queda importante nos últimos dias, e a grande dúvida é se essa queda é o início de um processo de correção maior ou simplesmente uma correção dentro de uma tendência que deve continuar, e isso tem implicações para o resto do mercado. Concorda com essas afirmações que eu fiz, Uri?
1: Concordo, e deixa até aproveitar para contextualizar ainda mais e ilustrar os pontos que, que tu já mostrasse aqui, Leandro. Por exemplo, o, a performance da Nasdaq, que é o índice Nasdaq, o NDX, que congrega as empresas de tecnologia em geral, comparando com o Dow Jones e com o SP500 e até com o EWZ, que aí é uma verdadeira surra, né? Mas Jonas, se puder botar aqui na tela, a gente vê que em 2020, laranja é o Nasdaq, que chegou a ter uma performance de 42% de alta ali na, até a semana passada, 2 de setembro, sendo que o SP500 subia apenas 11%, acumulado 2020, o Dow Jones 2 e o, o EWZ, que é o Brasil, em dólares, aí com uma queda de 33%, e agora está um pouco mais. E aí veio a correção. Mas então mostrando que, assim, em 2020, tô considerando a pandemia, o Nasdaq já estava com alta de 42%, e agora veio corrigindo e com alta de 29%. E aí também para ilustrar a divergência da Tesla com relação ao próprio Nasdaq, aqui eu vou colocar a ação da Tesla, a performance relativa com o Nasdaq, os últimos cinco anos. Vejo que o Nasdaq vinha com uma ótima performance também, em alguns momentos, quando fica aqui verde, é a Tesla performando melhor, mas 2018 ela veio mal, 2019 também veio mal, e a partir desse ano 2020, uma, assim, uma loucura realmente a performance relativa da Tesla com relação ao Nasdaq não é a Tesla absoluta, com relação ao Nasdaq, subindo mais de 500% acima do Nasdaq. Então aqui a gente começa a ver esses, esses excessos, uma outra forma de mostrar esse excesso, aqui o preço da Tesla, últimos 5 anos, em azul, e a média móvel de 200 dias em vermelho. Veja que a partir de 2020 quase não ficou abaixo da média móvel. Apenas um período ali que foi bem no meio da pandemia, no, aquelas duas semanas de março, bem turbulentas, e depois disso, sempre acima. Chegou a ficar 100%, ou mais de 100%, acima da média móvel de 200 dias. Outro dado para exemplificar esta o frenesi que tomou conta do mercado, né? agora eu vou colocar aqui na tela, o volume financeiro, também a partir de 2020, veja como a gente entra no outro patamar, o volume de negociação das ações da Tesla, chegando a alguns dias 60 bilhões eh, de dólares. Isso é, é, assim, é, é uma loucura, né? Então, a gente vê que é a Tesla performando muito mais do que os, seus, do que os próprios pares de tecnologia que já estavam, talvez, esticados, né?
0: É, para mostrar um pouco de fundamento, é, tem uma tela também que eu gostaria de mostrar aqui. Aqui tem um site que eu gosto muito para ver fundamentos e outras informações sobre as empresas, que é a, 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 o portal Simply Wall Street. Né? E a gente está vendo aí que hoje a Tesla está operando a mais de mil vezes earnings. Né? 1.009.64 vezes earnings. E pela metodologia utilizada no site o preço justo da ação seria por volta de 112 dólares e está negociando aí a 418. Claro que agora já deu uma corrigida, mas mesmo assim a gente está vendo o nível né, de é, preço em termos de fundamentos que a ação está apresentando. É óbvio que esse tipo de empresa de crescimento vai ter nos seus primeiros estágios é, os fundamentos meio distorcidos, mas mesmo considerando o guidance da empresa, considerando tudo o que está acontecendo, nós estamos, vendo aí, é, nós estamos vendo aí um preço muito acima né, do que seria esperado. É, recentemente, o próprio Elon Musk, que é a grande estrela da empresa, né, que de uma certa forma faz um pouco desse valuation, ele, ele disse né, que achava que a empresa estava, estava cara. E mesmo depois dessa fala do seu próprio fundador do seu próprio CEO falando que as ações estavam caras. Nós tivemos aí a ação subindo mais de 100% depois dessa fala do Elon Musk, né? Então, basicamente, a gente tem, de fato, alguns sinais de mercado esticado, porque quando o mercado como um todo está esticado, nós temos esse tipo de comportamento de algumas empresas líderes. E como nós temos o mercado de tecnologia estando esticado de uma maneira geral, dentro desse setor nós temos Tesla como a ação mais esticada. Isso quer dizer que a ação vai cair daqui para frente? Não necessariamente. Nós sabemos que é, numa tendência de alta, as ações podem ficar com preços exorbitantes por muito tempo antes de produzir uma correção. Né? É, e, e tem uma frase antiga do mercado que fala né, que você pode estar certo, mas o seu dinheiro pode acabar antes né, é, da sua colocação correta da sua percepção correta sobre o mercado é, acabar se impondo, especialmente quando você opera vendido né, contra um trem, contra uma ação em forte alta. Mas nós já começamos a ver alguns sinais dessa é, mudança de tendência. né? Em primeiro lugar, nós tivemos uma linha de tendência de alta aqui em Tesla sendo rompida nesse movimento, especialmente pelo movimento de hoje, que produziu uma queda aí de... Chegou a estar com quase 20% de queda, agora está com 14% de queda. A gente não sabia, obviamente, que o mercado ia produzir essa queda quando fez essa chamada né? da Tesla perdendo a carga na sexta-feira, mas é, basicamente já tinha um primeiro sinal com a queda dos dias anteriores. O mercado acelerou fazendo volume e a gente tem exatamente esse tipo de comportamento. O mercado fazendo split, papel colocando mais ações, é, a empresa colocando mais papéis no mercado para aproveitar esse valuation alto, colocou 5 bilhões de dólares no mercado. É, a gente teve aí alguns fundos que já investiram na ação há algum tempo saindo, realizando lucros, como o fundo do Bailey Gifford, que é o, o investidor que tem mais ações da Tesla né, entre gestores de recursos, então ele diminuiu aí de 6,3% de participação na empresa para menos de 5%. E nós tivemos o grande driver dessa última queda sendo é, a escolha do S&P de outros papéis para fazer parte é, da composição do S&P 500 e não a Tesla. Né? Havia uma expectativa que a Tesla pudesse é, fazer parte do S&P 500 por conta de ter apresentado lucro em quatro é, trimestres consecutivos, por conta né, dessa é uma regra para poder ser listado no S&P 500, mas não aconteceu. Por que, que seria positivo ser listado? Porque se a empresa entra no índice S&P 500, basicamente os fundos passivos, aqueles que compram o índice, seriam obrigados a comprar o papel, dando mais gás para a tendência de alta. É, a expectativa seria a compra de até 120 milhões de ações para esses fundos de índice como isso não aconteceu, né, isso acabou gerando aí uma correção já que não vai ter pelo menos nesse momento essa força compradora talvez no próximo trimestre né? então tudo isso demonstra uma situação de possível é, possível estouro de uma bolha, né? tem características de bolha aqui na ação da Tesla não dá para dizer que toda a Nasdaq ou todas as empresas de tecnologia têm essa característica de bolha mas esse movimento forte de alta pelos fatores que a gente apresentou e agora uma queda mais intensa sugerem uma correção no mercado, nem que seja uma correção lateral. Pode colocar minha tela aqui novamente, por favor. A gente pode ver é, nas ações da Nasdaq, né? aqui na Nasdaq representada pelo ETF Triple Q, o Triple Q é o ETF que representa uh, o índice de tecnologia Nasdaq. Observem como essa queda rompeu uma LTA que estava sendo respeitada nos últimos meses e aconteceu com um volume bem acima da média, depois de uma alta muito intensa. E o mercado fez uma alta. né Isso é também típico de topos de mercado. O mercado fez, o, depois de um longo movimento de alta, acelerou a alta e aí cai com força, fugindo quase toda essa última perna de alta. Né? Então cai de forma aguda com volume alto, rompendo zonas de suporte. Isso aqui é um sinal negativo para o índice. Quer dizer que vai simplesmente cair a partir de agora, né? vai ter aqui um crash ou coisa do gênero? Não, não necessariamente isso deve acontecer, mas é um sinal de alerta, isso pode vir a acontecer. Então, a gente tem que agir de acordo. E, obviamente, né, que se nós tivermos uma queda mais forte no mercado americano, especialmente no mercado que puxou essa alta que foi o mercado de tecnologia, nós devemos ter reflexos no Brasil. O mercado brasileiro pode ser observado através do ETF EWZ. EWZ basicamente é o Brasil negociado em dólares, né? porque é um fundo negociado na Bolsa de Nova York, então leva em consideração tanto as cotações dos principais papéis brasileiros quanto a cotação do dólar. Como a gente teve uma forte valorização do dólar frente ao real, mesmo a alta nominal do Ibovespa não foi suficiente para produzir uma forte alta no EWZ. Na verdade, se a gente olhar para o EWZ em... É, é, em longo prazo, né, o mercado ainda está muito longe do topo histórico em dólares que aconteceu lá em 2008. Né. Esse topo histórico em dólares foi por volta de 100, né, 100 dólares aqui para cada cota né, ou cada ação de AWZ, e agora nós estamos em 33 dólares. Ou seja, para o mercado simplesmente voltar para o seu topo histórico, nós teremos que observar uma alta de mais de 200%. Né, mais de 200%. É, não sei se o Uri está por aí Ele tinha caído Aparentemente não Agora está voltando aí Estou
1: de volta aqui <risos> Vamos lá Caiu a conexão aqui do, do nosso Provedor até, não é nem no escritório Provedor, mas enfim é, eu vi que você é, começou a falar sobre o valuation da Tesla também, né? sobre alguns gráficos. É,
0: resumindo aqui, não sei se você acompanhou, eu mostrei o pessoal o valuation, mostrei o gráfico da Tesla, mostrei o gráfico da Nasdaq uhum. e falei sobre a possibilidade aí de ser os primeiros sinais de uma reversão de tendência é, na Nasdaq. Como foi o setor que puxou o mercado, e aqui a gente está num gráfico de longo prazo, Sim. Um gráfico mensal de tipo Q, a gente vê que desde 2009 foi uma alta quase que ininterrupta, então não é só uma alta já é, desde o fundo né, do coronavírus, mas uma alta que vem desde a última crise de 2008. E é uma alta que já fez mais de 10 anos né, de aniversário. Perfeito. Então a gente está falando de 12 anos de um movimento, de uma tendência longuíssima. E nós sabemos que em média as tendências de alta aqui nos Estados Unidos mais longas, elas duram de 7, 8 anos, então já meio que Tá overdue, como dizem os americanos, para é, uma correção. Né? E, então, nesse sentido, a gente tem que ficar muito atento, especialmente para aqueles investidores para aqueles investidores de mais longo prazo claro. que entram para um prazo maior. Então, se você é trader, você ainda né, vê os sinais, se deu entrada, você entra, coloca o seu stop. Agora, para aqueles investidores de mais longo prazo, tem que ter muito cuidado nesse momento. Ainda mais nessa percepção. E aí eu acho que pode entrar aí a opinião do, do URG para nos ajudar nessa situação de empresas de tecnologia serem vistas como reservas de valor nesse cenário de injeção massiva de recursos por parte dos bancos centrais que podem vir a criar algum tipo de processo inflacionário. Em alguns casos, já estão criando processo inflacionário no mundo. Antes até do que a gente imaginava. Né? Então, por um lado, a gente tem, poxa, é meio que é meio que uma percepção é, de todos né, que a tecnologia não é só o futuro, mas é o presente já né, da economia. É a nova economia baseada em tecnologia, baseada até em alguns monopólios que essas empresas têm. Né? Google é praticamente uma empresa monopolista, Microsoft é uma empresa monopolista em algumas coisas. Né? Tesla não tem ainda está no, no início de um ciclo de... de, de Desenvolvimento de uma indústria, né? Porque ainda está longe do carro, é, o carro a energia, a, movida, a energia elétrica ser aí dominante, né? Entre é, entre o setor automobilístico. Mas, é, por um lado, tem essa crença e por outro lado tem os preços já bastante altos por conta justamente dessa percepção. Então, como é que o um investidor de longo prazo pode fazer para interpretar essa situação?
1: É, eu acho que é importante ver os sinais de, de valoração desses papéis, né? porque como você estava falando, a, a, olhando o price to earnings, o preço sobre lucro da Tesla, já estava altamente esticado. Né? Mas olhando como o earnings da Tesla é quase inexistente, até os mais críticos dizem que ele, mesmo que teve nos últimos dois trimestres de resultado contábil positivo, tem muito jogo de contabilidade, tratamento contábil, que talvez até isso poderia ser questionado. Mas, enfim, eu prefiro até olhar, no caso de uma empresa como essa, que é de crescimento e com pouco lucro, olhar o price to sales, que é o preço sobre vendas. E olhando esse indicador, esse é o que mais surpreende, porque assim, nos últimos cinco anos, o preço sobre venda da Tesla vinha, em alguns momentos, mais esticado, lá em torno de oito vezes receita. Isso já é bastante. Comparando com a Apple, nesse mesmo período, a Apple negociava a 3.7, um pouco menos, 3, 3.4, 3 2. Mas a partir de 2020, começou assim nessa mania, euforia com a Tesla, que ela foi, começou a ser negociada a 7, 8, 10 vezes. E aí, nas últimas duas semanas, chegou a ser negociada 18 vezes a receita. Então, tem empresa que negocia 18 vezes, o, o SP500 uh, lucro médio histórico é 20 vezes, 18 vezes. A Tesla estava negociando isso a receita. Então a gente vê como o mercado se esticou demais, se excedeu nes, nesses últimos meses, últimas, especialmente agora, nessas últimas duas semanas. E acho que agora o mercado reprecificando talvez esse excesso de valor nesses papéis. E sobre a pergunta de reserva de valor, é, eu acho que é um pouco precipitado encarar essas empresas como reserva de valor, especialmente uma Tesla, que está uma empresa ainda em crescimento, no mercado novo, que não dá para dizer que é um mercado estável. A Apple, ok, já dá para aceitar mais. Uma Google, uma Amazon, também. Mas mesmo assim, é, encarar ações de empresa como reserva de valor, por mais saudáveis que elas sejam, que não é o caso da Tesla acho que é uma percepção equivocada de como tratar a renda variável no portfólio. São empresas com potencial, mas o preço importa. Comprar a própria Apple, que eu estou olhando aqui, eu não consigo botar o gráfico na tela agora, mas a própria Apple, nos últimos três meses, nesse mesmo indicador preço sobre venda, começou a ser negociada a oito vezes preço sobre venda. E a Apple né, é uma empresa pequena, né, é uma startup, é uma empresa que, que tem 250 bilhões, de receita ano. O que, que o mercado espera? Que ela vai a, assumir todas as empresas do, dos Estados Unidos e virar a, quase que o tamanho de um governo ou de alguns países? Acho que é um pouco otimismo é, demais. A Apple, só
0: para o pessoal ter uma ideia, com o valuation da Apple dá para comprar duas vezes. Toda a Bovespa ainda sobra uns 400 bilhões de dólares de troco. Né? É só Esse é o valuation da, da Apple hoje exatamente então, esperar que essa, essas empresas cresçam muito também é, é esperar demais, né?
1: É, até aproveitar para concluir o pensamento da, da Tesla e de, desse indicador preço sobre receita. Essa é sempre uma das, das avaliações dos analistas. Não, como a empresa está crescendo, o crescimento é exponencial, vale a pena de pagar porque a empresa vai crescer muito. Mas se olhar o crescimento da receita da Tesla nesse segundo trimestre, chegou ao menor crescimento anual dos últimos cinco anos. Foi 3% de crescimento anual da receita. 3%, isso não é crescimento exponencial. Então, o mercado está pagando já demais e algo que ainda é muito incerto, né? o crescimento futuro.
0: E, obviamente, que tudo isso está ligado né, a esse novo mundo onde a realidade é juros zero para o poupador em, termo, em, em ativos de renda fixa de menor risco. Perfeito. E um pouco acima de zero para ativo de renda fixa de muito risco. Né? Então, onde não há alternativa de buscar retorno, é, o risco aumenta exponencialmente, é, sem que o retorno necessariamente aumente na mesma proporção. Né? E isso me cheira a um conceito chamado fragilidade, né? porque qualquer, qualquer gripe aí pode fazer com que esse, esse arranjo todo se desfaça, não?
1: Perfeito. Essa análise que os investidores precisam fazer e a gente está testemunhando que isso, nesse momento, na bolsa brasileira. Ah, Selic está em 2% ao ano, se pegar, tirar imposto de renda, inflação, é retorno negativo, então a gente precisa buscar mais retorno. Só que nessa busca por mais retorno, a minha avaliação é que os investidores acabam encontrando muito mais risco e não necessariamente retorno só que risco é aquela, é aquela coisa que parece que fica meio é, fora do radar, invisível e só se materializa quando há uma turbulência no mercado e aí quem está nadando no que a gente vê no meio daquela volatilidade então é preciso avaliar muito bem essa. sim é necessário diversificar sim é preciso buscar mais retorno mas é preciso também ter, ter cuidado nesse cenário porque não está fácil
0: é uma das dicas que eu dou para as pessoas é mesmo que você seja um investidor, você precisa virar um pouco trader, né? E nesse sentido, os traders têm várias ferramentas à disposição para mitigar riscos. É por exemplo, o uso de opções, né? É, muita gente identifica no mercado de opções uma forma de alavancar posições e tomar mais risco. Mas o mercado de opções, ele é feito, na verdade, para você diminuir riscos. Então, eventualmente, você pode criar carteiras, mesmo que sejam carteiras de alocação, e criar proteção para essas carteiras. Ou até mesmo gerar uma renda em cima dessas carteiras, através das opções. Então, uma das dicas que eu dou para o pessoal que está em casa, é mesmo que você tenha uma visão mais de longo prazo de investidor, é... É preciso desenvolver alguns conhecimentos que sempre foram mais, é, mais focados, aí, né? mais, mais direcionados para os traders, como, por exemplo, o mundo de opções ou como, por exemplo, entender essa questão do ciclo de preços, né? conhecer alguma coisa de análise técnica, conhecer um pouco de tendência, saber um pouquinho aí, ler os sinais que o mercado está dando, porque é, isso pode te ajudar a... É, proteger a sua carteira no primeiro momento e no segundo momento até produzir retornos com riscos mais limitados. Em momentos de alta de volatilidade como nós temos agora, existem oportunidades sem tomar muito risco que você pode aproveitar. Né? E você pode começar a fazer um jogo aí de operar o mercado e não simplesmente comprar e aguardar, porque eu acho que isso vai ficar cada vez mais arriscado dado esse cenário de juros zero e de é, mercado caro né? em termos de é, múltiplos. Então fica a dica aí para acompanhar e entender mais sobre o mercado. É, sem falar aqueles sujeitos que estão chegando agora, especialmente no Brasil, está vendo uma onda né, de pessoas físicas chegando agora no mercado, que não tem nem conhecimento como investidor, nem como trader, estão apenas é, entendendo o conceito que é preciso diversificar no mercado de renda variável para alcançar algum retorno. Para esse especialmente, é muito importante você passar a Uh, entender né, mais como o mercado funciona e a gente pode te ajudar em relação a isso. Tem vários treinamentos aqui é, na Liberta para você operar investir no mercado de uma forma mais segura, não é mesmo, hoje
1: É, essa parte de opções, quando você entende o, o poder que tem a opção para você mitigar risco, controlar a exposição a risco e até mesmo proteger uma exposição que você tenha, por exemplo, você está tem a sua carteira de investimentos é né, a longo prazo, mas ela está com um ganho excelente, você está vendo esse mercado e também concorda, pô, isso está tá esticado demais. Mas você não quer vender porque é, não quer realizar um evento tributário, porque não quer diminuir a exposição em ações, mas você pode proteger essa posição. E uma, uma das formas é, é com opções, né, comprando uma opção de venda, por exemplo, a chamada PUT. E, e até falando de, de opções e de Tesla, né, eu fiz uma conversa com o Doc Trader no meu canal, foi publicado hoje de manhã, sobre o preço das, das puts e calls e puts na ação da Tesla. E é, até, é curioso como ficou difícil apostar contra a Tesla, porque ficou muito caro. As opções estão muito caras. Então, até o momento, existe o um momento certo de comprar a proteção. Não é durante a volatilidade, não é quando o mercado é turbulento, porque aí esse seguro acaba ficando mais caro, né? Mas é preciso dominar esses conceitos, porque há forma, sim de gerenciar e controlar esse risco para que você não se machuque. Né?
0: Sem dúvida. A gente tem algumas perguntas aqui, Leandro. Liberta por sua orientação para proteção de carteira? Pergunta aqui o Igão Rodrigues. Sim. Se você quiser, né, é, contar aí com o auxílio de uma assessoria de investimentos, clique no link, acompanhe esse vídeo e converse diretamente com os nossos assessores que eles também têm a capacidade aí de ajudar você a proteger a sua carteira. Né? O Edilson coloca que mesmo no longo prazo há necessidade de conhecer tudo, ciclos, prazos menores, swing e assim por diante. É... As pessoas acham que as pessoas acham né que pensam que com juros baixos a bolsa obrigatoriamente vai subir mas juros podem ser negativos e a bolsa também ser negativa. Assim está o mercado europeu hoje né? e isso é uma verdade, né, hoje historicamente falando?
1: É, assim, o, esse sintoma de juro baixo negativo não é algo a ser comemorado. É um sinal de que a economia real não está indo bem. E a economia europeia é, é prova disso nos últimos 10 anos. Alguns países piores do que outros, mas o mercado acionário, fora o Dax ou algum outro, não está tendo uma performance tão excelente assim que a gente imaginaria, pô, caiu o juro para zero, o mercado tem que triplicar de valor vai seguir subindo. Não é bem isso que a gente está vendo. Então, sim, é perfeita colocação, comentário, é, juros tão negativos assim ou em zero, não necessariamente vai fazer com que a renda variável suba tanto de preço. E mais, e aí no caso brasileiro, e esse é o ponto que a gente precisa também alertar, nesse momento a gente está vendo os índices de inflação começando a incomodar. O IPCA ainda parece estar tranquilo, mas os IGPs, que são mais sensíveis à variação cambial, já sinalizam variações que não se viam desde 2002 ou desde 2008. Isso quer dizer que, cedo ou tarde, isso vai começar a incomodar no IPCA e isso vai suscitar uma elevação da taxa de juros. Então o Banco Central vai ter que elevar os juros. Vai ser esse ano? Acho que não. Mas no primeiro semestre do ano que vem é possível. E no momento que se reinicia esse ciclo de alta ou que o mercado já comece a esperar e precificar esse, essa subida de juros, pode também dar uma descarrilhada aí nessa alta da bolsa. Né?
0: É, teve uma pergunta aqui, a gente mostrou antes o EWZ, né, e mostrou que o topo do EWZ está muito distante do, do topo atual, ou seja, se a gente pegar a bolsa brasileira em dólares, ela ainda está muito distante daquelas máximas de 2008, apesar de nominalmente estar tá em patamar mais alto. É, e as pessoas perguntam, tá, mas pô, não tem a ver com isso? Isso não distorce? A questão toda é, depende é, por onde você mede. Depende da régua que você mede. E nós sabemos que o dólar é uma, uma régua global. Né? Exato. E o que acaba acontecendo é, a partir do momento que você tem uma desvalorização cambial, é muito difícil que você não tenha pressão inflacionária. E a gente tem uma situação perfeita para pressão inflacionária. Por quê? A gente tem desvalorização do real frente ao dólar. A gente tem uma injeção brutal de liquidez na economia, especialmente para o público que tem menos poder de compra. Aparentemente, teve uma alta de 32% aí nesse público com menos poder de compra. E o que, que esse pessoal vai comprar? Comida. Né? É, o que está que acontecendo com os alimentos, que é a principal pauta de exportação do Brasil? Uma alta forte de preços, por uma série de motivos. Um deles é que a China está passando por uma crise forte, está né? com uma peste lá na, nas plantações chinesas e eles estão comprando comida a rodo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso está gerando desabastecimento do mercado brasileiro que está pressionando a inflação. Né? E aí, com inflação alta, o que, que vai acabar acontecendo? Em algum momento, se o Banco Central não quiser aí, é, voltar a ter inflação forte no Brasil, vai ter que aumentar juros. E isso vai produzir uma saída de recursos da nossa Bolsa. Então, existe esse risco no ar, essa possibilidade no ar. Né? E aí a gente se pergunta se a política monetária foi acertada em deixar os juros tão baixos por tanto tempo. Né? Mas aí é um, é um outro papo. O que a gente pode <risos> falar aqui é o seguinte, o que a gente pode discutir. né? Digamos que, de fato, a gente esteja observando os primeiros movimentos de uma correção ou mais forte ou mais longa no mercado internacional, né, que foi puxado pelo, pelo mercado de taxas. Número um, pergunta aí para o Ures, como é que os bancos centrais podem agir caso haja uma correção mais forte? E número dois, como é que isso impacta o Brasil?
1: Bom, primeiro, como é que os mercados, de, como é que os bancos centrais devem agir? Vão acabar agindo, né? Se ocorrer uma, uma correção mais forte eu acho que vão usar as mesmas políticas que eles têm usado. É, injeção de liquidez, é, vão reiniciar as compras de ativos em larga escala, os chamados QEs, Quantitative Easing, vão comprar mais bônus corporativos, talvez comecem até a ampliar o leque de ativos e comprem ações. O Fed ainda não fez isso, o Banco Central Europeu ainda não fez isso, mas o Banco Nacional da Suíça já fez. O Banco do Japão já fez também, já faz isso há alguns anos. É completamente descabido esperar isso? Não é. Dado tudo que aconteceu nos últimos meses e como os bancos centrais demonstraram muita, digamos, muito, muita intenção de socorrer os mercados, não dá para descartar uma possibilidade dessa. Imagina o Fed daqui a pouco comprando o SP500. Eu não descarto isso.
0: Inclusive, esse é um dos motivos da alta, porque quando há uma percepção generalizada no mercado que o Fed ou os outros bancos centrais não vão deixar o mercado cair, ou em outras palavras, se o mercado cair eles vão intervir com força, você acaba tirando o medo né, dos players. Vamos comprar, porque se cair é a velha né, Fed Put, ou seja, se o mercado cair a gente vende para o Fed, né? que tem sido efetivamente confirmada essa expectativa pelo FED nas últimas Perfeito. quedas, então há um reforço dessa percepção de que não vai mais ter grandes correções, que os bancos centrais sempre estarão aí para nos socorrer. Só que isso vai gerando a situação de muito perigo, porque você vai tomando cada vez mais risco, mais risco, o mercado vai subindo, e o que pode acontecer é que eventualmente o, a dose é tão cavalar em termos de ajuda, em termos de remédio, que mata o paciente. Em que sentido? É, essas ferramentas em algum momento podem perder a eficácia ou produzir o outro lado da curva que é a inflação. E aí você vai ter novamente né, um processo inflacionário no mundo. É, o que é um dos perigos que a gente pode enfrentar ou um processo de economia zumbi, que não tem inflação, mas a economia vai perdendo a eficiência já que você vai tirando aí o incentivo para que empresas sejam eficientes. Para que você vai precisar ser eficiente se você tem um banco central para comprar sua dívida, para bancar você se as coisas derem errado? Né? E no final das contas, o que mantém uma economia é, saudável é crescimento. Se você não tem crescimento, em algum momento a verdade vai vir à tona. Né? Você não consegue ficar é de eterno mantendo é, uma economia é, funcionando só imprimindo o dinheiro, né? que é basicamente o que está sendo feito. De uma maneira inteligente, no sentido que está sendo feito para não criar a inflação diretamente, mas né, a gente já vê os efeitos danosos nisso, é, com uma disfunção aí nos preços em vários setores, em, em, em vários. não só no mercado financeiro, mas também no mercado real. Né? A
1: Europa é o, é o claro. maior exemplo disso. E. E até assim, essa política do Banco Central de intervir no mercado e comprar vários tipos de ativos, como a dose já está a cavalar, o Fed nos últimos nesse ano já injetou mais de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares, é mais que o PIB brasileiro. É, e, é, e bom, uns... A
0: gente ultrapassou semana passada o endividamento recorde nos Estados Unidos que foi atingido durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito.
1: Foi mais de... Tempo de 107, quase, não tem guerra nenhuma acontecendo, né? Acho que é 107 ou 108% do PIB, né? A total americana que já é quase 27 trilhões de dólares. Mas o, o ponto é, como o Banco Central intervém tanto, e no caso do FED americano, um dos ativos que ele mais comprou foi hipotecas de famílias americanas. Então, o FED, desde lá de 2008, o epicentro da crise de 2008 foi o subprime, aquelas hipotecas de baixa qualidade ou muito arriscadas, que contaminou todo o mercado, e o Fed começou a intervir e comprar muitas hipotecas. E hoje, ele já detém mais de 2 trilhões de hipotecas no seu balanço, o que equivale a cerca de um terço do estoque total de hipotecas americanas. Então, o Banco Central é o maior detentor de hipotecas. É claro que isso distorce preço, é claro que isso até torna mais volátil o preço das hipotecas, porque ele, tá, ele tira do mercado esses ativos e coloca no seu balanço. Então, o estoque de ativos total no mercado, nas mãos do mercado, é menor, isso faz com que as, os preços oscilem mais. Isso pode acabar acontecendo não apenas com hipotecas, mas com bonds, com ações, até mesmo... Não, e veja não só que tem... loucura,
0: mesmo durante essa crise que a gente está passando, que em termos nominais é uma das maiores da história, né, em velocidade e tudo mais, nós estamos vendo aumento de preço das casas aqui nos Estados Unidos e aumento uh, da oferta de hipotecas, de mortes. Então, isso não faz muito sentido novamente, né? Por que isso acontece? Porque os juros nunca foram tão baratos e há dinheiro disponível, e boa parte desse dinheiro veio diretamente do Fed na mão dos consumidores. Dessa vez foi cheque direto na mão dos consumidores. Né? É, então, a gente fica preocupado com essa situação.
1: É, e começa a ficar aquela história da. Antes era a heroína financeira, a liquidez, apenas para os bancos e nos, os. os o setor financeiro, agora essa droga da liquidez que ajudou no primeiro momento a, a socorrer famílias americanas e todo mundo que entrou em necessidade por conta da queda da, da atividade e desemprego, começa a discussão, bom, tem que retirar também essa ajuda, esse auxílio emergencial. Quando é que retira? E aí quando retirar, o que acontece? Por enquanto ainda está sentindo os efeitos dessa ajuda emergencial, dessa impressão de dinheiro. E quando isso sair? Qual é o efeito que vai ter na economia? Qual é o efeito que vai ter no gasto? qual é o efeito que vai ter na renda das famílias, qual é o efeito que vai ter na, no, no, nas empresas, qual é o efeito que vai ter no setor, na, no mercado financeiro, na bolsa de valores. Então, é, ia ficar aquela tendência, aquela tendência não, aquele desejo de, bom, de repente não vamos retirar, vamos seguir com os cheques rodando, porque se retirar, aí vem ah, a correção. É, é complicado. É,
0: e para dar uma apimentada nessa situação toda, nós temos um fator determinante aí, para os mercados, para o mundo, nos próximos meses, que são as eleições. E para apimentar mais ainda, há a possibilidade de um resultado muito é, apertado. Por que, que isso é problemático? Porque, por conta da epidemia, especialmente os democratas, forçaram né, a utilização, mais do que o usual, provavelmente vai ser dez vezes maior do que a média histórica, de votação o correio. E o que, que isso produz? Isso produz uma situação onde milhões e milhões de votos serão contados por dias ou semanas após o dia da eleição. Há uma cultura aqui nos Estados Unidos do resultado ser conhecido já na noite é, das eleições. E, e há também a possibilidade de acontecer fraudes por conta disso. É um processo bem menos controlável. Né? Basicamente, você manda por correio um pedido para uma pessoa lá votar e essa pessoa manda de volta por correio. É, nas primárias americanas, que podem ser utilizadas como um teste para essa situação, é, foi perdido 500 mil votos. Né? Isso oficialmente. É, o que que isso vai gerar? Imagine uma situação de país polarizado, né? pouca margem para um ou para outro lado, e dias ou semanas contando votos. Isso vai gerar muita volatilidade e pode gerar uma contestação das próprias eleições. É, algo muito pior que aconteceu nos anos 2000, quando a gente teve aqui na Flórida. O
1: Bush, eu lembro. Uma
0: recontagem, 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 recontagem. Num determinado momento, a diferença era de 400 votos e depois de semanas, numa briga judicial infinita, a Suprema Corte mandou parar e o, o Bush... Filho ganhou as eleições, né? Que muita gente diz que foi roubado, outros dizem que, na verdade, foi tentada o roubo e foi impedido, enfim. Depende do lado que você é, você vai defender uma versão dessa história. Mas imagine no um cenário todo que a gente já está com o país polarizado, tudo isso acontecendo. E aí, tirando essa questão, né? que é mais um fator de, de volatilidade, a gente tem a possibilidade dos democratas ganharem e criarem uma expansão de gastos em cima de um, de um cenário já de contas estouradas. Se a gente tiver aí é, um Joe Biden na presidência, a expectativa é que o déficit aumente em 80% nos próximos anos, porque ele tem aí uma política de saúde de graça para todos, que a gente conhece bem no Brasil, tem uma política de... É, educação gratuita, mesmo universitária, aqui nos Estados Unidos é paga, é, perdoar a dívida de estudantes, enfim, um aumento brutal aí do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, numa situação que o país já está hiperendividado E aí tudo isso que a gente está falando vai é, ser exponencializado também. Talvez né, o mercado até reaja bem, por um lado, porque mais gasto pode facilitar aí a vida, é, ou pelo menos... Empurrar com a barriga é cenário que a gente acabou falando. Mas a gente vai ter mais fragilidade, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Já pensou nisso hoje?
1: Eu acho que é nesse, nesse ponto, assim, perfeita a colocação. E, e quando a gente pensa, até para usar a terminologia dos bancos centrais, né? quando a gente olha o balanço de riscos que está aí na frente, tem muita coisa que pode sacudir os mercados, seja para cima, seja para baixo. Mas no meio dessa turbulência toda, o ideal é, é evitar as nuvens turbulentas, né? e não entrar de cara numa nuvem preta. É, e aí, o que, 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 que isso significa para o investidor? É reduzir risco, é reduzir duration, por exemplo, de renda fixa, em vez de, de entrar em títulos muito longos nesse patamar de juros, reduz esse prazo de vencimento, porque acaba sendo menos volátil o preço do título, caso haja volatilidade no mercado. Em termos de Bolsa também, entrar em ativos que estejam menos esticados ou que possam parecer esticados também é, é, é importante. Né? Então, essa, nesse momento, mais prudência e reduzir exposição ao risco, eu acho que é a palavra do dia. Né? É prudência e deixar essa turbulência passar porque ainda tem muita coisa para acontecer. E, bom, a gente está agora no é de setembro, é, é, dois meses, é dois meses. E esse cenário que o, que o Leandro descreveu não é nenhum absurdo. Isso pode acontecer, talvez seja até cada vez mais provável um cenário como esse, as eleições por cartas, contestação, mais polarização, volatilidade no mercado. Realmente é... eu vou mas... dar só um exemplo,
0: tá? No estado da Georgia, é, a lei diz o seguinte, você tem até um dia antes da eleição para receber votos por correio. O que chegar depois deve ser guardado e depois destruído né? guardado só para ter certeza que chegou depois né? se for contestado agora teve a decisão de uma juíza de primeira instância dizendo que esses votos devem ser contados mesmo chegando depois das eleições, onde a lei diz claramente o estados que não pode né? e obviamente que vai ter uma batalha judicial em torno disso porque os democratas querem contar o máximo possível de votos isso para um Estado. Agora imagina esse tipo de discussão acontecendo em cada Estado americano. Tem Estado que diz que se não tivesse assinatura igual aos documentos oficiais lá no, no voto, no, esse voto não pode ser contado. Isso está sendo questionado também. Então vai virar, vai virar uma zona, né? Perdão a expressão aqui, é a contagem desses votos. Vai virar coisa de, de republiqueta bananeira. E aí isso vai gerar volatilidade. E, obviamente, né, respondendo aquela pergunta que eu mesmo fiz, é, no Brasil, o que, que a gente pode esperar? Bom, se tiver volatilidade nos Estados Unidos, vai ter no mundo e vai ter mais aí no claro. Brasil, porque é a gente a está gente muito mais frágil né do que o resto do, do planeta. A gente já estava numa situação muito fragilizada por conta da destruição econômica que a gente teve, especialmente durante o final né, da era do PT aí dos governos Dilma, é... A gente deu uma arrumada na casa com a reforma da Previdência, só que a reforma da Previdência, que ia poupar um trilhão em 10 anos, já foi pelo ralo no ano com essa questão da epidemia né, e a resposta à epidemia. Então a gente já está numa situação muito pior do que a gente estava por conta disso e fica muito mais ajuizado no cenário que o mundo aproveitou uma alta e a gente não aproveitou. Né? Essa aqui é a verdade.
1: É, acho que nesse aqui nessa reta final nossa aqui no almoço grátis, acho que essa é a, a mensagem do dia. A gente pode ter alguns meses à frente, algumas semanas muito voláteis, como há muito tempo a gente não se via, talvez desde desde há muito tempo, desde março, porque nós estamos, o Brasil está fragilizado. A atenção a, a instabilidade política, ela está sempre no ar. Às vezes o risco sobe, às vezes, às vezes o risco baixa, mas isso está presente. E intensificando a volatilidade externa, com certeza isso vai respingar aqui. Então espere volatilidade e se proteja adequadamente. Né?
0: Sem dúvida. É, muita gente aqui no chat está perguntando sobre a ação Nicola, né? Que é uma startup é, bem menor do que a Tesla, obviamente. Está num outro estágio, mas é um, um, um potencial concorrente aí da, da Tesla. E a ação está subindo forte hoje, está subindo praticamente 40%. Vou colocar aí na tela o gráfico.
1: Sim, que ela teve uma notícia importante hoje.
0: É, o que aconteceu, se o pessoal puder colocar aí, o que aconteceu foi o seguinte, a GM anunciou um acordo com a Nicola para desenvolver caminhões. Caminhões é um mercado que a Tesla está de olho e o papel está subindo é, 40%. Óbvio, 40% é um movimento exagerado, mas é aquilo, né? A gente tá falando de papéis altamente especulativos e a galera que viu e surfou a onda da Tesla já tá buscando a próxima Tesla aí e tá identificando <risos> na Nicola, o pessoal de Robin Hood, a galera aí que curte emoções, tá identificando esse papel. A gente pode ver um volume fortíssimo, né? Então, óbvio que esse tipo de papel pode dar retorno grande para quem faz trades, mas se você né, operar tem a consciência que é um papel de altíssimo risco. Né? Não dá para colocar dinheiro de verdade nesse tipo de papel porque você está tomando um risco muito grande. Né? Então está aí a situação da Nicola. Né? O bom no mercado americano é que tem, tem, tem é, papel para tudo que é gosto. Tem, tem. aqueles papéis... É, papai e mamãe, né? Para você colocar numa carteira de longo prazo, tem esse tipo de papel, tem as penes stocks, enfim, são mais de 20 mil papéis que você pode operar. E aqui a Nicola parece que a o papel da vez, em termos de especulação, a GM também está subindo forte por conta desse acordo. A GM já um, um papel aí secular, né? É, rompendo aí um, uma resistência, inclusive se enquadrando num dos setups que eu que eu opero, né? esse papel eu já fico um pouco mais tranquilo de operar, é, porque sem dúvida alguma não é uma Nicola né? inclusive eu acho que as, as, é, as empresas automobilísticas aí é, como a GM podem ser beneficiadas, porque obviamente que a gente vai ter uma onda dessas empresas operando esse mercado não, não acreditem que a Tesla vai estar sozinha aí no mercado de carro né, movido a energia elétrica Todas elas têm já projetos de longo prazo para entrar nesse mercado e vai ter muita concorrência. É, então, a GM é uma que especialmente tem bastante know-how no assunto e deve ser um concorrente forte nesse mercado, não é, Urs?
1: Esse é um ponto importante, Leandro, porque hoje quando a gente vê essas comparações da Tesla com as outras montadoras, assim, de fato a concorrência, já, já existe concorrência e ela vai só se intensificar e a Tesla não vai dominar a absoluta e ser a monopolista desse mercado global com maior margem do mercado, com, dominando market share, etc. Não vai ficar. As outras já estão chegando. Mas hoje eu vejo que a narrativa, muito até talvez isso aqui a gente já vai tangenciar e talvez pudesse ser um outro programa, mas eu vou deixar esse pensamento aqui para o pessoal uh, refletir. Hoje a narrativa sobre o valor da Tesla e, esse, e a justificativa para esse preço da ação é que ela não é mais apenas uma montadora. Tem a parte lá dos painéis solares, mas que é ainda é muito pequena. tem o SpaceX, que a SpaceX não faz parte da Tesla Inc. Mas também tem um negócio novo, que é o de energia, o Business Energy, ou Energy Business, onde a Tesla supostamente permitiria aos usuários se tornarem quase que umas public utilities, então as empresas de utilidade pública redistribuindo energia. E esse é o um novo negócio transformador para a Tesla que poderia fazer ela bombar de valor. Mas acontece que esse é um negócio ainda minúsculo, olhar o balanço da Tesla, as receitas, é 5 bi de, de receita no trimestre venda de carro, venda e leasing, e é 370 milhões esse negócio de energia. Ainda é muito pequeno, muito pequeno. Fora
0: o, o desafio que tem de regulação disso. Total. Por exemplo, aqui na Flórida, é, por conta do lobby, é, de uma empresa monopolista de energia que no passado até era uma estatal é, você não pode como um usuário vender energia para o sistema, ou melhor colocando é, criaram algumas regras que basicamente inviabilizam que você consiga fazer Sim. isso né, de uma maneira competitiva Impeda então eu imagino que isso aconteça no país inteiro vai ser muito difícil vencer essa
1: barreira mas o meu ponto é, agora a narrativa é um novo negócio disruptivo, mas que está muito distante no futuro. Né? E, pô, de tudo que eu aprendi de valuation, avaliar empresas, incerteza, tudo, quanto mais distante no futuro esteja o fluxo de caixa, maior vai ser o desconto. Quanto mais incerto ele é, mais arriscado maior o desconto. Mas o é, mas a lógica atual é o contrário. contrário. Se tem alguma é coisa que pode dar
0: muito dinheiro no futuro, então ela deve valer muito hoje. <risos> Se tiver uma Exatamente. chance dela dar muito dinheiro, ela tem que valer muito hoje.
1: <risos> Exatamente, a lógica é completamente
0: inversa. Pessoal, na reta final, então vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente falou. É, como as empresas de tecnologia foram as que melhor performaram nessa recuperação aí, né, a partir do, do crash do coronavírus, é, elas podem funcionar como um canal na mina, ou seja, o início de uma correção nessas empresas pode sig significar uma correção para todo o mercado. E dentro, se, dentre, né, as empresas de, de tecnologia, talvez a Tesla seja a que melhor represente essa situação toda de super valuation. Então, o que acontecer com a Tesla pode ser uma sinalização do que, que vai acontecer com o resto do mercado, e é por isso que a gente tem que ficar de olho aí na Tesla, né, para ver se se vai acontecer um crash ou não, vamos acompanhar de perto. Né? É, toda a situação do mercado sugere a possibilidade de uma correção nas próximas semanas ou meses, e talvez os primeiros sinais estão dados. Isso não é uma certeza, isso é só uma possibilidade. Né? É, o que a gente está vendo aí nos, nos padrões gráficos é que possivelmente a gente vai ter pelo menos uma correção lateral. Mas em, termos, em tempos né, de loucura nos mercados, pode ser só uma correção intermediária para voltar a subir. Mas eu particularmente estou é, com bastante cuidado aí, operando por conta da possibilidade dessa virada mais forte como é que isso deve afetar o Brasil? bom, isso deve afetar o Brasil negativamente porque nós estamos num cenário mais, é, mais frágil em termos é, de bolsa, de economia e assim por diante, né? economia real por conta aí do estouro das contas públicas e tudo mais o país como um todo está mais fragilizado né? e isso nos deixa Aí é, num, numa situação é, de maior cuidado em termos de investimentos que nós temos que ter. Para o trader é mais fácil lidar com, com isso, para o investidor é um pouco mais difícil. O Ulrich salientou a possibilidade de nós termos um aumento de juros por conta né, de todo esse cenário aí de é, déficit nas contas públicas e de inflação já começando a dar as caras. Né? E como é, ponto de atenção que nós vamos tratar em outras lives, em outras conversas, nós temos as eleições americanas que devem trazer muita volatilidade pelas características que a gente está vendo até agora e por caminhos totalmente diferentes que o país deve tomar, dependendo de quem seja o ganhador. Basicamente é isso, Urich uma última palavra?
1: Não, só agradecer a audiência do, do público todo hoje e pessoal, compartilhar esse, esse vídeo, almoço grátis de hoje, se inscrever aqui no canal da Liberta também, porque esse, é, esse assunto, de fato, parece que é ah, não, é um mercado americano, não precisa olhar. Não, o que acontece lá sempre repercute aqui para o bem ou para o mal. Então é preciso estar atento no mercado americano.
0: Isso aí. Obrigado, Ulrich. Obrigado, pessoal de casa. E estaremos aí, ao longo da semana, com outros programas. terá o seu programa, o que será essa semana, hoje.
1: Nós temos, até deixa eu ver aqui, eu estou sem a minha agenda agora aqui. Mas o, pô, eu não consigo olhar, olha olho sempre no celular aqui mas nós temos na quinta-feira a conversa com o Guilherme Benchimol, com o Leandro e com o Storm, tá muito bacana, pessoal quinta ao meio-dia, a de amanhã eu vou ficar devendo, evento sem aqui o... de amanhã é sobre milho né? Se acabou a pipoca no mercado <risos> essa, <risos> tá bom esse título aí tá estourando a pipoca
0: é, então vai ter uma programação legal essa semana agradecemos aí a presença de vocês e tenham uma ótima semana de operações, é, muita prosperidade, muita saúde a todos. Até mais, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, até mais.